0: barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Enneagrama, relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além, totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e, o melhor, para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência, que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós, passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente, acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar, identificando primeiro o nosso tipo de personalidade com o qual muitas vezes nos identificamos, mas é preciso recordar Dar de novo ao coração que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da Casa Redonda pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos aqui para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 7, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou n tipo 7. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos, pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim toda a casa redonda. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o quartinho 7 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. No quartinho 7 da Casa Redonda, alguém se trancou por muito tempo, acreditando que para viver é preciso evitar o sofrimento buscando o prazer. E por conta disso equipou seu quartinho com tudo o que poderia oferecer qualquer tipo de alegria, diversão, prazer e energia positiva. Então lá tem jogos, livros, brinquedos, TV, música e tudo mais que possa proporcionar algum tipo de prazer e distração caso a tristeza, a solidão ou mesmo o tédio batam a sua porta, mesmo sem serem convidados. Do lado de fora da porta está escrito algo assim, A vida é bela, se não for a gente dá um jeito para que fique. E com essa crença o morador desse quartinho acredita que tudo vai melhorar, tudo é lindo e maravilhoso, tudo vai ficar sempre bem. A vida é uma festa e a gente veio para se divertir. Sofrimento, dor, problemas, negatividades, nem são bem-vindos e muito menos convidados. Transformando esse quartinho num verdadeiro parque de diversões, onde sempre tem novidades e ali não pode entrar o tédio também pois seu morador tem uma mente super imaginativa que se move muito rápido de uma ideia a outra, sendo até difícil acompanhar, trocando o novo pelo novo. Curtindo fazer uma imagem global de como essas ideias se encaixam e ficando entusiasmado quando consegue conectar conceitos que inicialmente pareciam não ter a menor relação. Gosta de trabalhar em coisas que lhe interessam, que motivam e tem muita energia para se dedicar a elas. Ali tem também um laboratório de ideias e novos projetos. No entanto, tem dificuldades para se fixar em ideias não gratificantes, monótonas ou repetitivas. O que acaba gerando muitos planos, sonhos, ideias e projetos iniciados com grande entusiasmo, porém com pouca acabativa. Pois quando fica chato ou desafiador demais, logo procura outra ideia mais interessante para se envolver, abandonando a anterior. Facilmente se engaja no início de um projeto idealizador e durante sua fase de planejamento, quando ainda há muitas opções a considerar. Mas quando seu interesse se extingue, é difícil permanecer com foco, porque quer mover-se para outra atividade mais empolgante. Se alguma coisa te desagrada, prefere desviar a atenção para ideias mais legais. Assim, também com pessoas. No quartinho 7, tem um armário imenso onde seu prisioneiro guarda todos os projetos inacabados, para quem sabe um dia concluí-los. A porta já nem fecha mais. E lá esconde também uma caixa preta, onde guarda toda a tristeza, sofrimento, dor e qualquer outro tipo de sentimento desconfortável, o que faz com que ele deixe ali também seu coração pois é impossível separar os sentimentos dele. E ao trancar seu coração nessa caixa, fica um vazio no meio do peito que busca preencher gulosamente com insaciáveis prazeres externos. E tudo isso acontece por ter passado por uma experiência muito dolorosa em sua infância, com angústia de morte inclusive, pois era essa a sensação que tinha ao lidar com tamanho sofrimento. E para proteger-se dessa dor aparentemente mortal, refugiou-se nesse quartinho de distrações ou mesmo fugiu para sua mente num mundo idealizado e fantasioso onde não há sofrimento e nem dor. como não tem como separar os sentimentos bons dos ruins, melhor guardar o coração inteiro no armário e buscar incessantemente substituí-lo por prazeres, acreditando que assim será feliz. Sempre que aparece algum tipo de sofrimento, tem a sensação de que não vai dar conta de lidar com ele, e logo procura então entender e pensar sobre ele para não ter de senti-lo. E se o sofrimento fica muito complicado de compreender, logo planeja ou realiza coisas agradáveis e prazerosas em sua mente para fugir daquilo que sente que não consegue lidar, e tudo muda imediatamente. Como a angústia de morte é apavorante e reforça essa sensação de incapacidade, torna-se uma estratégia fazer planos para aproveitar a vida, para que a vida seja bonita, interessante, alegre e prazerosa sem qualquer tipo de sofrimento. Assim, muitas das vezes, o prazer de planejar é suficiente, porque já evita que entre em contato com aquela dor. Mas quando se sente encurralado, sem liberdade, sem prazer, entediado, triste, pressionado ou mesmo aborrecido com algo ou alguém, ou até mesmo seus projetos inacabados, muda bastante essa postura alegre e carismática que costumávamos observar antes, enquanto tudo acontecia como gostaria que fosse. Aí, bate aquela sensação de incapacidade novamente e aquele medo de sofrer, percebendo-se então irritado, ranzinza, implicante e explosivo até. Sua expressão física se transforma, acaba aquele sorriso leve, ao ponto de fechar a cara e fazer bico. Seu mecanismo de defesa deixa de funcionar, não encontrando mais prazer e satisfação. E por isso cresce o medo de entrar em contato com a dor e a escuridão agora inevitáveis. O parque de diversões para de funcionar, pois não há mais energia nesse quartinho agora, abandonado e sombrio. E o medo da solidão apavora, fazendo com que seu prisioneiro entre num ativismo febril e num perfeccionismo exagerado e impaciente. Reclamando de tudo, de todos, e querendo consertar o mundo, podendo tornar-se fanático, intransigente e com ares de superioridade. Fica implicante, reclama de tudo que vai contra a sua visão e os seus interesses. E se revolta quando não consegue convencer ninguém das suas ideias mirabolantes, debochando de tudo, ridicularizando os outros. Misturando alegria com intolerância, agressividade com isolamento, necessidade incontrolada de prazer com individualismo. E se ocorrer alguma explosão de raiva, ela pode chegar a níveis desastrosos, onde entra um radicalismo nunca visto antes. Não aceitando limites, nem admitindo crítica de absolutamente ninguém, embora critique e exija muito dos outros. Quem se tranca no Quartinho 7 por muito tempo e se ilude com esse parque de distrações, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto, foi totalmente modificado. E por conta disso acabou se desconectando de seu próprio coração, escondendo-o na caixa preta de seu armário repleto de projetos inacabados, esquecendo que é exatamente lá onde mora a sua verdadeira e tão sonhada felicidade. Mas que tal acender a luz real desse quartinho, abrir as portas e janelas e resgatarmos sua configuração original, reconhecendo que toda essa forma de gula por prazer foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver à imensa sensação de incapacidade para lidar com o sofrimento que lhe trouxe uma angústia de morte. Permita-se agora sentir-se pertencente a toda a casa, saindo dessa prisão que criou e reconectando-se com o seu coração para sentir a vida pulsando em você e o verdadeiro contentamento que ela promove. Fugir da dor buscando prazer foi sua melhor estratégia para sobreviver e devemos reconhecer que isso funcionou por um bom tempo. Mas agora podemos recordar, trazer de volta ao coração que o morador do quartinho não é o quartinho, mas sim a casa inteira. Então ele é muito mais capaz e forte do que poderia imaginar. Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho, encontramos morando ali um grande idealizador, visionário, criativo, muito perceptivo, ótimo planejador. E que sabe analisar muito bem. Alguém com muita energia e capacidade. Alegre, disponível, entusiasmado. Que sabe ver o lado positivo de tudo. Que adora celebrar. Motivador nato, otimista e persuasivo. Cheio de histórias engraçadas e interessantes para contar. Gosta de conversar, explicar, dar aulas animadas. Sempre atento, conectado às pessoas, com um belo senso de comunhão. Corajoso, gosta de mudança e traz sempre novas ideias. Intuitivo, inovador, satisfeito, autoastral. Leve, gosta de projetos aventureiros, tem facilidade para adaptar-se para o que deve é. Acredita que o que tem é suficiente para ser feliz hoje, mas amanhã será ainda melhor, sonhador mas sem fugir do presente, sabe envolver os outros nos seus planos, somar e fazer toda a diferença, consegue focalizar todas as alternativas numa só para resolver um grande desafio, portanto é um ótimo solucionador de problemas, excelente mestre sem cerimônias, divertindo-se e deixando todos se divertirem também, sensível, agradável, parece viver mais intensamente que todo mundo, possuindo muita vitalidade. E acendendo a luz própria do seu quartinho, abrindo suas portas e janelas, adquire a capacidade de parar e olhar para dentro de si sem distrair-se com as coisas externas, desenvolvendo a interioridade e tornando-se mais centrado, trazendo de volta para aquele buraco dentro do peito a sua peça principal e original, a única capaz de proporcionar verdadeira saciedade e felicidade. Seu coração, completinho, com todos os sentimentos ali contidos e não mais ignorados, porque agora consegue confrontar o sofrimento e o desconforto emocional e ver nascer dentro de si uma alegria serena como uma linda flor, tornando-se mais moderado, prudente, discreto, sereno, focado e sóbrio, contentando-se com o essencial, capaz de se observar e analisar entrando em contato com seus sentimentos, mergulhando no mais profundo de si até descobrir as causas primárias de toda dor, sem medo. Viajando verdadeiramente para seu interior, mais profundo, renunciando às falsas consolações do mundo externo. E dessa forma... Para de reprimir a dor e confia que sua alegria e gratidão pela vida são fortes o suficiente para suportar todo e qualquer confronto. Não vivendo mais para fora, porque agora encontrou tudo que almejava dentro. E na dose exata para sentir-se bem consigo mesmo, perdendo inclusive o medo da solidão e saboreando a vida em sua plenitude. Adquirindo, portanto, profundidade. Profundidade no autoconhecimento, nos conhecimentos, nos relacionamentos, no trabalho e nas tarefas. Realizando, concretizando e indo até o fim. E fazendo bem feito tudo que tem que ser feito, custe o que custar. Com resiliência, equilíbrio, leveza e observe o que eu vou dizer. Com o um verdadeiro prazer. É. Agora, capaz de enfrentar todo e qualquer problema até o fim com soluções eficazes e criativas, finalizando todos aqueles projetos inacabados que transbordavam daquele armário superlotado. Siga o fluxo da vida e permita que a sua intuição. Te leve ao verdadeiro encontro com a alegria e a satisfação de concretizar, concluir, chegar até o fim, experimentando um nível de satisfação interior que o consola, lhe dá a porção de prazer necessária e suficiente para se sentir feliz. E a partir de suas realizações e superações, revela a ideia sagrada do projeto de Deus, o plano divino, no qual reconhece que tem uma missão, um trabalho, e à medida que assume essa missão, encontra a verdadeira sabedoria como a capacidade de saborear a vida de verdade, no aqui e agora, com prazer de viver, sem medo da solidão, pois tudo está em você e com você e a felicidade mora dentro e não fora onde tanto buscava. Se não fizer o seu trabalho, a obra divina ficará incompleta. Assim, encontra prazer e propósito fazendo sua tarefa bem feita, pela satisfação de reconhecer que contribui com um plano total e grandioso. Isso gera um estado emocional caracterizado pela virtude da sobriedade, como a capacidade de sentir-se bem no presente. Santo Inácio de Loyola dizia que o que satisfaz a alma é sentir e saborear internamente todas as coisas. Os antigos monges também davam a essa virtude o nome de temperança, que vem de tempero, aquilo que faz a comida saborosa na medida certa, com equilíbrio, ao ponto de satisfazer-se sem necessitar de mais nada que venha de fora, sem precisar antecipar mentalmente situações prazerosas para sentir-se bem, e tomando consciência que está fazendo a sua parte, o seu papel, o seu trabalho, a sua missão como parte importante e essencial do projeto de Deus, ao qual firmou um compromisso e agora vai até o fim. Custe o que custar. E por isso, o que faz tem valor, tem sentido e proporciona alegria de viver. Sua criança acreditou que iria morrer ao lidar com o sofrimento e por isso fugiu procurando prazer no futuro. No entanto, em estado de essência, Experimenta o verdadeiro prazer que sente ao saborear o presente e se libertando da voracidade por prazer, encontrando força na superação e encontrando realização na perseverança. Antes temia fixar-se numa única coisa por medo do sofrimento que o possível fracasso dessa atividade poderia lhe trazer. Por isso queria agarrar muitas coisas ao mesmo tempo e sentia sua energia dispersando sem conseguir concluir nada, aumentando ainda mais sua ansiedade e a sua dor. A temperança, então, nos relembra a têmpera da espada que traz resistência ao enfrentar o calor, depois o frio, as marteladas do ferreiro e todo aquele estresse do seu processo de produção, para tornar-se uma espada mais forte, valiosa e resiliente, pronta para qualquer batalha. Sinta o imenso contentamento de viver plenamente no presente. E perceba que tudo que está aqui lhe satisfaz o suficiente, lhe encanta, abastece e nutre. Sinta esse contentamento vindo de dentro de você e que se encontra aí sempre disponível e em abundância. Lembre-se, onde está seu coração, aí está o seu tesouro. E como bem dizia Susan Tessenga, para crescer, é preciso estar disposto a eliminar as defesas contra a dor enterrada. Que complemento com Cao Jung, onde ele sabiamente revelou que não há transformação sem dor. Que tal esse barulhinho bom? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou, fez sentir que fala com e sobre você, ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 7 da Casa Redonda, onde se trancou aquela pessoa que se identifica com o tipo ou eneatipo 7 no estudo do Enneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho, esquecendo que era dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a sua luz interior do quartinho, onde mora a sobriedade e a temperança. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo, um caminho repleto de desafios e dores, com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de assustador a gratificante, de triste a feliz, de idealizado a realizador onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência, transformação, compaixão e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho sete, com certeza, como parte do todo, também podemos manifestar a virtude da sobriedade e a virtude da temperança. Viemos do Uno e para lá voltaremos, portanto, essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós. Pois lembrando a metáfora da casa redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a sobriedade e a temperança e todas as demais virtudes que existem em você. Tal, sair do quartinho onde se trancou com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos ou também no site trendavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba trendavidaoficial. Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 48 9 9984 1014, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta, nem janela, então é só chegar. <risos> e deixa a gente com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 8 da Casa Redonda e se animar a participar com a gente da próxima Jornada para a Alma do Trem da Vida onde estamos aprofundando nesses conteúdos Combinado? Bom caminho!
1: Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar é preciso paz. Para poder sorrir é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro. Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si. Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz. E ser feliz